0: Ok, bom dia Essa semana, nada por acaso Tem alguém que está prestando um serviço aqui para sinagoga? Eu estava verificando o serviço que ele fez, etc O cara fez de maneira fantástica, super rápido, super preciso, super bem E aí, eu então mandei para ele um WhatsApp Falei, olha, realmente impressionante Eu sei que você trabalha muito, você teve pouco tempo para fazer isso daqui Você fez super rápido, super bem, super preciso Queria te elogiar. parabéns Aí ele me respondeu, eu falei, ele falou, olha, agradeço profundamente, são poucas pessoas que dão elogios. Esse foi o primeiro episódio. Mas antes disso, na mesma, na mesma semana, alguém veio conversar comigo e falou, olha, queria te comentar que fulano ficou ofendido. Eu falei, o que aconteceu? Ele lembra o que você falou ontem? Eu falei, eu lembro. E ele falou, então, não sei se percebeu a maneira que você falou, mas a pessoa ficou extremamente ofendida. Eu falei, eu falei é, realmente, acho que não prestei atenção, eu fui lá pedir desculpa para a pessoa e beleza. Então o que acontece é o seguinte, o nome da paraxada essa semana é Emor. Emor significa diga, fala. Omer, em hebraico, significa fala. E aqui a gente vê, justo aconteceu essa semana, duas coisas, aonde com uma palavra você pode construir, ou com uma palavra você pode destruir. E... hoje se fala muito do conceito de comunicação, como a gente se fala, como a gente se comunica, como a gente fala, aquilo que a gente quer falar... Às vezes, a maneira que você fala muda completamente. Uhum. Então, o tema que eu queria falar hoje é um pouco sobre a fala. E um pouco, na verdade, que a fala é, nada mais é do que uma expressão daquilo que você está sentindo. Então, antes de você falar sobre como eu vou falar de maneira positiva, a pergunta é como eu vou julgar as pessoas de maneira positiva. A gente, às vezes, não percebe, mas julgamento a gente está fazendo dia e noite. A gente vê alguém, a maneira que a pessoa está vestida, a maneira que ele fala, a maneira que está o penteado dele. A gente ah. já está julgando, percebendo, conscientemente ou inconscientemente, ou inconscientemente a gente já está julgando. Ah. E a pergunta surge, na verdade, como a gente pode cumprir o que a Mishnah fala para a gente? Reveidanet Koladam le kavuzhut. Julgue todas as pessoas, Koladam, qualquer pessoa, para zhut, para é, de é. maneira meritória. E às vezes você fala, bom, eu posso inventar uma história, eu posso falar que coitado, não dormiu bem, está com surres, tudo bem, mas isso ainda não significa julgar de maneira meritória. Eu posso até justificar ou tentar entender por que a pessoa agiu dessa maneira, mas como eu posso falar e dar um mérito para a pessoa? Falar, olha, o cara foi lá, sabia que eu estava tentando atravessar ou dirigir, e o cara foi lá e me cortou, ele viu que eu estava lá, eu fiz sinal, eu tenho certeza que ele me viu. Tá certo? Eu passei na frente dele, cumprimentei e a pessoa passou reto. Inúmeras situações que a gente tem na vida onde tem certeza absoluta, que foi consciente, não vem com história. Então, o que, que você vai falar? Não, coitado, não dormiu bem, tá passando por problemas na vida, ele está meio fora. Não. Isso é válido, tá certo? A gente tem que buscar uma justificativa. Mas como será? Isso, na verdade, é uma cirrada do Ele pergunta, como é possível que eu posso não, é um mérito. O cara me cortou o cara me ignorou, ele me ofendeu, conscientemente. Não só que ele não é culpado, não é falado, eu ainda falando dar méritos para ele. Nota 10, parabéns, é isso mesmo. Então a gente tem histórias famosas da de Badita, aquela famosa história que ele chegou e viu um judeu fumando em pleno Yom Kippur. Ele chegou, e falou para ele, olha, você, provavelmente você não sabe que hoje é Yom Kippur, né? Ele falou, não, não, eu sei, hoje é Yom Kippur, tô sabendo, tô ligado. Ele falou, mas então você não deve saber que hoje não pode fumar. Ele falou, não, eu sei bem, exatamente, está escrito na Torá, que não pode acender fogo, e o Shabat, e o Kipur, estou ah, sabendo. Ele vira para o e me fala, Ibono lá mestre do universo, tá vendo como seu povo não aceita mentir, tá certo? É. Essa é uma história. Outra história, uma vez ele viu... A história dos Hasidim, que uma vez viram um cara que ele estava consertando a carroça dele né, mexendo lá, como se fosse um mecânico, enquanto ele estava de Tfilim rezando, e os, os alunos foram lá e criticaram, tá vendo esse cara, que tipo de concentração na reza que ele tem, ele está rezando enquanto ele está tá, né, mexendo no WhatsApp, consertando consertando a carroça dele e o mestre chegou e falou, vocês não estão entendendo, olha a grandiosidade olha a grandeza desse Yudim mesmo quando ele conserta a carroça, ele reza para Deus. Não, essas histórias são bonitas, mas quando chega na prática, para a gente conseguir inverter a história, e quando você vê uma pessoa que está claramente, voando, em pleno Yom Kippur, consciente daquilo e aplicando isso em qualquer cenário da nossa vida, você fala, não, não, ele fala a verdade. Não é que ele fala a verdade, mas ele está aqui na prática, olha o que ele está fazendo, tá certo? Como eu posso ignorar? Então a gente pode tentar se enganar às vezes, tentar justificar. Mas como a gente pode cumprir o que a Mishnah fala pra gente? Julgue de maneira positiva. Então, número um, número um, a primeira pergunta é por que eu preciso julgar o outro? Que é o que o Marcos está falando. A gente está falando, vou julgar o outro de maneira meritória. Então aqui tem um conceito, que, de fato, se o cara não tem nada a ver com a tua vida, você não tem nada a ver com eles. tem que focar em você mesmo e acabou. Mas muitas vezes a gente está numa posição que a gente tem que julgar. O que, que significa julgar? Você é, por exemplo, um pai. Você tem que estar de olho o que seus filhos estão falando, fazendo. Você precisa ver. tudo bem. Mas você precisa julgar a situação para saber se foi, se ele acertou, ou se ele errou. Ou às vezes a gente tem o um conceito que não posso simplesmente ignorar os outros. Aqui na questão de julgar, mas existe uma responsabilidade social chamado "Kol Israel Aravimis Evaser". Todos nós somos responsáveis. Mais ainda, somos é, é, fiadores uns pelos outros. Então, se eu estou numa comunidade, estou numa sinagoga, ou mesmo que não, somos Yudim. se eu vejo algo de errado, ou algo que me pareceu errado, você viu, você apareceu na tua frente, não estou falando que você deveria estar olhando, mas você viu alguma coisa de errado, nós, como é, responsáveis uns pelos outros, devemos tomar algum tipo de atitude. Vamos ver. Outro momento, como que, é? como que eu vou agir? Mas a primeira coisa que eu vou ver, se eu vejo algo que na minha concepção está errada, fala para a gente, julgue de maneira positiva. Então, ignorar, se você não viu ou não apareceu na tua frente, tudo bem. Mas ignorar não é o caminho. Se você viu alguma coisa, que nem você falou, perante a laca está errado, tem alguém fazendo uma coisa errada, existe aquele conceito que eu devo, dependendo da situação, como eu devo fazer, mas eu devo chegar e falar para a pessoa. Dependendo da situação. Óbvio, não é para qualquer um. Precisa saber qual que é a situação da pessoa, etc. Mas eu tenho, não posso ignorar. Esse é o número um. É... Uma coisa que você comentou, que isso assim muito, muito forte, que também está ligado com essa semana, é que a gente dando um porque a volta semana passada, que está aquele bicho coxado varim. A pessoa deve olhar para três coisas e você não vai chegar perto do pecado. Saiba de onde, saiba de onde vieste, para onde você vai, perante quem você vai, futuramente prestar contas como se fala prestar contas no din avot perante quem você vai prestar din julgamento e resbon, né? contas certo Pergunta a vocês primeiro você julga primeiro você chega no veredito depois você faz as contas ou você faz as contas depois você chega no veredito ah. O que vem primeiro? As contas, depois você chega na conclusão. E aqui o Pirkei fala, fala, perante quem você vai ser vai, vai, é, presta, é, vai ser julgado e prestar contas. Contrário. Eu vou prestar contas, aí depois a gente vai ver né, se foi mais mitzvot, menos mitzvot, etc. Aí aí vou ter o din, aí eu vou ter o, o julgamento final. Porque está escrito primeiro din e depois rejvon. Então tem uma explicação que baseado no que o Baal Shantel, explica pra gente que na verdade... Que é, a pessoa, na verdade, primeiro ele julga. E conforme ele julga, os outros, é assim que ele é julgado. Então, primeiro vem o um Din. E ninguém... Coisa interessante. Não é Deus que te dá o julgamento. Não é Deus que te dá o veredito. Você vai para cima, ou você vai para baixo, depois do 120. Nós mesmos somos aqueles que definimos, que definimos para onde nós vamos. Nós mesmos que vamos dar o nosso próprio veredito. É trazido que no Alamabá, quando você chega lá, eles mostram um filme da sua vida. Mas, de alguma maneira, você não percebe que é você. Aí você começa a dar comentários, né? E aí, de repente, você vê você tá que se você está julgando você mesmo. E essa história exatamente aconteceu com o rei Davi e Batsheva. Quando a história do Batsheva, que o... O Davi da Amelach mandou Uriah para guerra, ele se casou com a Batsheva, toda aquela história, difícil da gente entender, mas chegou o profeta Natan, Natan Navi, e contou para ele uma história. Era uma vez uma pessoa que ele tinha apenas um carneiro, um cordeiro, e chegou alguém que tinha muito dinheiro, muitos cordeiros, pegou daquele pobre, era a única coisa que ele tinha, e matou ele, usou ele para si próprio. Qual que é a regra? Qual que é, aqui? Qual que é a o que, você faria, o que você faria com esse, com esse cara? Ele falou, isso aqui é um pecado capital. E o Natan fala para ele, em duas palavras, quem fez isso foi você. E aí ele se arrepende, fala, desculpa, e etc. Ou seja, o Natan, primeiro, foi uma coisa fantástica, uma, uma, uma regra geral na educação, que você não. Tchau. Que você não é, A melhor maneira de você dar uma resposta para um aluno é você dar o caminho para ele mesmo responder. Ninguém pode responder por você. Você sabe repetir uma resposta, mas a verdadeira, a verdadeira resposta é aquela que você encontra. Então, tem várias, várias passagens que você tem quando um mestre ele responde com uma parábola, ele responde com uma outra pergunta, para você se perguntar e você conseguir chegar na sua própria resposta. Mas a lição principal daqui é que quando você dá um veredito sobre outro, você está dando veredito sobre você mesmo. Então, mais ainda eu pergunto como eu consigo chegar nessa, nessa, nesse julgamento positivo quando eu vejo claramente que está errado. Eu sei que eu vou ser julgado para aquilo que eu vou julgar o outro, mas espera aí, eu estou vendo que está errado, o que, que eu posso fazer? Como eu vou, vou vou fechar meu olho? Eu vou tentar ignorar, tentar justificar? Como que eu faço uma coisa dessas? Então, um pensamento só de como a gente pode é, julgar de maneira positiva. Então, primeira coisa tem o Tânia. O Tânia traz para a gente de que ele traz pra gente no capítulo, ele fala para a gente tem a frase que fala porque Birkei Avó também, você deve ser Shvalruach, Shvalruach é até mais do que humilde, você tem que ser realmente rebaixado sentir rebaixado perante outras pessoas, ah, mas espera aí aquele cara, eu sou muito melhor do que ele em A, B, C financeiramente, socialmente, religiosamente perante Deus, que é o que é mais importante eu estou muito melhor do que ele, não tem discussão eu faço muito mais ritual do que ele, não tem nem como comparar o que, Seu que ele orgulho, fala? Chorbulista né? falar isso. Né? Sim, mas como que eu como que eu lido? Mas eu, eu tô sendo realista. Eu faço prática, muito mais do é que, que ele. ele. O fato é esse. Ela então. Não ensina ele para ele tirar ah, Perfeito. Mas por algum motivo tentei ensinar. Sim. Não foi. A prática é essa. Eu me sinto superior. Como que eu posso falar que ele é superior a mim? Você rebaixado perante ele. Então o alter ego traz no terno, Ele fala para a gente se coloca no lugar dele. Por exemplo, tem uma pessoa. Você senta estudar o dia inteiro. Para você é fácil fazer as fala para ele que tem que lidar para ele que tem que lidar com as coisas do dia a dia tá certo para ele que tem que lidar com as coisas do dia a dia ele tem que se expor ir na rua lidar com as pessoas lidar com mentira lidar com todos os tipos de coisas e que não tem jeito ele acaba sendo influenciado imagina você talvez se você tivesse no lugar dele isso seria bem pior imagina se ele tivesse no teu lugar talvez ele tar, estaria fazendo muito melhor o esforço que ele tem teria que ter para conseguir superar e não está conseguindo superar, se você investisse esse esforço no teu estudo, na tua reza, tua reza seria muito superior do que é. Então, o que é esperado de você é muito acima do que é esperado dele, porque ele está em outra situação. É verdade que ele, perante Deus, vai ter que prestar as contas deles, mas, em relação a mim, eu tenho que me colocar no lugar dele. Isso é o qual o fala. E aí, na verdade, a pergunta ainda fica, tudo bem, ele não é tão culpado assim, coitado, não é, foi as circunstâncias, a família dele, onde ele nasceu e etc. A gente estudou ontem na Guimarães, foi o terceiro caso, a gente não, não leu o sábio, ele era um grande sábio da Guimará, e ele, é, e ele, vendia, ele vendia cestas cesta, de, né, sexta de, de frutas. Um aqui, não sabe da camarada? E aí o que acontece? Ele vendia e ele encontrava todos os tipos todo tipo de pessoas. E a camarada traz pra gente aqui do Sim, que ele encontrou uma uma mulher muito atra, atraente. E ele foi e ele decidiu estar com ela. E da última hora, e da última hora quando ela estava lá, ela foi se preparar e ele se tocou do que estava estava prestes a fazer e ele não conseguia conter o desejo dele. Então ele subiu em cima do telhado e ele pulou pensando de que prefiro isso do que cometer um pecado. Apesar que isso você também. Calma. É, não não, 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 não tem como justificar agora porque que ele iria se matar, se é pior, se é melhor, mas essa é a história. E é na hora que ele pulou, chegou o ao Navi e segurou ele. E aí o Eliá Onavi brigou com ele e falou: ele falou: o que que você, que, por que você me fez vir lá, do, né, lá do, do outro lugar onde eu estava? Eu de tantas milhas de distância para tive que te salvar. Estamos falando aqui de um grande sábio para o Eliá Navi vem aí. É, não, tem, não tenta fazer em casa. Né? Não tenta fazer em casa. Da receita. E ele falou, por que, que você me, me, me veio, me, me fez ouvir lá de longe? E aí ele falou para mim, o que, que você quer? Eu não tinha um tostão e essa, essa é a minha parnaçada. Eu tenho que vender coisas na, na rua. Eu tenho que lidar com todo tipo de pessoas. Eu passo por todos os tipos de, tenta, tenta, de tentações. E aí o Elial Navi deu para ele uma cesta cheia de moedas. Tá certo? Essa é a história. Estamos falando aqui de um grande mestre, rabino, etc. Então, o que a gente vê daqui? Eu, eu, o Elial Navi entendeu a situação dele. Entendeu a situação dele? Deu para ele o dinheiro dizendo que eu não quero que você passe mais por essas, né, por essas tentações. Na prática, o escreve, não tá nem né? que assim a gente deve pensar em qualquer situação. Se tem alguém que ele está agindo de forma errada, você se coloca na situação dele e provavelmente você está bem pior do que a pessoa se você fizer realmente um, uma, 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 um, um julgamento é, sincero com você mesmo. Mas ainda assim... Ainda assim, o Rebbe questiona, fala, pera aí, até aí dá para eu justificar ele? Dá para eu não julgar ele para o mal, mas julgar ele para o bem? Como que eu posso julgar para o bem e não, é isso aí, o que ele fez está certo? Não está errado? Eu sei que está errado. Como que eu posso justificar? Então, duas coisas. Uma coisa eu vi essa semana, muito bonita, uma uma carta desconhecida. Uma pessoa chegou para um rabino conhecido meu, ele chegou com um, um pacote cheio de cartas pessoais que ele teve de trocas de cartas com o Rebbe. E ele falou, Rabino, eu quero te dar de presente. E o Rabino falou: Olha, isso aqui é uma coisa muito preciosa, dá para os teus filhos. não gostaria de ter uma cópia, mas guarda para você. Ele falou: Não, meus filhos não vão apreciar, eu quero te dar. Tá bom. Então o Rabino recebeu as cartas. Aí ele começou a olhar as cartas. Começou a ver as cartas. Ele viu que as respostas do Rebbe. Ele não tinha as perguntas do homem, mas ele tinha as respostas do Rebbe. E pelo contexto, ele descobriu uma das cartas que era o seguinte o homem começou a se aproximar do judaísmo, começou a frequentar a sinagoga, e estava muito incomodado, que tinha um homem que vinha todo dia na sinagoga, sentava perto dele, e o cara, a reza, ficava conversando. Se era a reza inteira, ficava... e atrapalhava ele, que nem você falou, a minha concentração não é das melhores, tem alguém falando do meu lado, já me... O que, que o Rebbe respondeu para ele? O Rebbe falou para ele, imagina só, você tem que pensar para você mesmo, apesar que essa pessoa é um tipo de pessoa que gosta de conversar mesmo durante a reza, mesmo assim ele vem na sinagoga essa foi a resposta do Rebbe Isso é, lembra muito aquela história do o homem que fumava no Yom Kippur ou que estava aqui uhum. consertando a carroça você olhava o aspecto positivo uhum. mas aqui o Rebbe vai num ponto mais fundo e ele fala o seguinte e aqui lembra aquela famosa história já devem ter ouvido aquele homem que chegou no Rebbe o um Rabino trouxe aquele homem estava noivo de uma não judia uma moça não judia ele Tava prestes a casar casamento marcado, tudo pronto e o Rabino conseguiu convencer ele para passar só para de repente pegar uma brachada do Rebbe, sei lá, né? Não sei como que ele convenceu o homem. E o Rabino apresentou, falou: Olha, esse homem está prestes a casar com uma moça no judia. E o Rebbe virou e falou para ele: Eu tenho inveja de você. O cara, falou: Como assim? O Rebbe falou: Toda pessoa ele tem desafios na vida. Quando a pessoa tem desafio, significa que ele tem as forças para conseguir combater e superar esse desafio. Eu nunca tive esse desafio nunca vou ter. Eu te invejo, porque se você teve esse desafio, quer dizer que você realmente tem forças tremendas. Final da história, ele realmente superou o desafio. Essa é a história. Mas a lição da história, que é justamente o que o Reb explica nessa Sassihar, é o seguinte. Você, primeira coisa, não tem que julgar a pessoa no sentido de falar, olha, ele está fazendo errado, porque ele poderia estar tá fazendo pior, número um mas mais ainda quando você enxerga uma pessoa você está sendo realista sim ele cometeu ele está cometendo coisas erradas me ofendeu e fez errado ele estava consciente eu avisei ele etc você tem que entender quando uma pessoa tem essa quando as pessoas esse aspecto negativo esse 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 comportamento negativo é porque na verdade dentro dele Dentro dele, ele tem a força para superar isso. Tem gente que é muito nervosa, por exemplo. Eu não tenho essa tendência, vamos dizer. tá certo? O fato de ele ser tão nervoso significa que tem uma força muito maior que conseguiria superar esse nervosismo. Pessoa que tem uma tendência de roubar Deus nos livros Poxa, que coisa horrível. A gente vê um cara que rouba, literalmente, descaradamente ele rouba, não tem vergonha, não tem nada. É porque, na verdade, é, é, a sham colocou para ele esse desafio tão difícil, tão... Talvez é tão imoral, porque realmente tem forças muito grandes para contrabalancear e dar o livre-arbítrio para a pessoa, Deus dá para ele um desafio maior e diferente. E isso que a gente deve fazer, na verdade, e aqui o Rebbe traz um ponto importante do que significa da fala. Quando você julga dessa maneira, e não só isso, quando você fala, igual a Orablevista Robardit falava, olha, o judeu não quer mentir. Na verdade, você está despertando a força inerente dele, a força da essência dele positiva para o bem. Pro bem significa isso, a gente tem um paralelo isso em Lachonará, está escrito Lachonará mata três pessoas, aquele que fala, aquele que escuta e aquela pessoa sobre qual você falou, aquele que falou eu entendi, ele fez, um, ele fez errado aquele que escutou e aceitou, fez errado mas o que, que o fulano tem a ver? e a verdade é que com a nossa fala a gente tem uma força muito grande, quando eu falo mal de alguém, eu estou despertando o mal dentro dela, o mal está lá oculto e eu fui lá, trouxe a tona e o bem é muito maior quando eu falo bem de alguém, eu consigo literalmente revelar as forças que ele já tem. Então, quando eu falo bem, quando o cara foi lá e roubou Deus nos livros, e eu consigo, de alguma maneira, despertar o aspecto positivo, falar positivamente daquela pessoa, não é que estou querendo encobrir a pessoa. Pelo contrário, estou querendo descobrir a pessoa. Eu estou querendo revelar a força que ele já tem dentro dele positiva. E essa essa verdadeira força da fala. Tem inúmeras histórias para isso, uma história clássica. Naquela, tinha uma classe na escola que todo mundo sabia que aquela era a pior classe da história. da, da Ninguém, um professor conseguia sobreviver. E um belo dia, chegaram para uma professora nova e não sei se trocaram os papéis ou não, alguém se confundiu, não sei se foi de propósito, e contaram para ela, agora você vai começar a dar aula para a melhor classe da história da nossa, da nossa escola. E ela foi toda preparada, que seriam os melhores alunos, e assim foi, começou a dar aula, e em resumo, se tornaram realmente os melhores alunos da história. E era a pior classe. Ela estava convencida, ela tinha certeza. Então, se eles estavam fazendo bagunça no começo, ela falou, alguma coisa está errada. E ela foi se aprimorando e confiando e acreditando neles se tornaram os melhores. E assim, de fato, funciona a educação. Você vê um filho, você não pode ignorar os fatos. Se ele está errado, ele está com uma dificuldade. Se ele fez alguma coisa errada, você tem que observar os fatos. Mas, mesmo assim, interpretar e ter uma fala constantemente positiva... Não para tentar se enganar, não de mentirinha. Ah, não fez, não foi de propósito. Você sabe que foi de propósito? Não vem com história. Foi de propósito, sim, ele sabia o que estava fazendo. Não, mas mesmo assim, se ele fez isso de propósito, bateu no amiguinho, por exemplo, é porque ele tem uma força, esse desafio que Deus colocou para ele, é porque tem uma força do bem tão grande. E quanto mais eu fortificar e falar e... e, e e aumentar e lembrar que ele tem uma força positiva eu de fato vou conseguir despertar isso na pessoa então isso pode a gente pode trazer isso no casamento tá certo quando a gente vê que alguém está fazendo erra... alguma coisa errada é... alguém está querendo te ofender e a... e a comunicação não tá boa e as coisas não estão indo bem a gente precisa focar no positivo e essa é a lição que a gente tira da palavra emor essa é a visão judaica emor usar a sua palavra fala diga fale diga simplesmente porque dessa maneira você vai revelar o potencial Natural que a pessoa tem, se a pessoa tem aspectos negativos, significa que ela tem força positiva muito grande, e essa é a nossa função. Se a gente conseguir praticar isso, é... em inglês se fala Easier said than done, é mais fácil falar do que fazer, mas aqui é o contrário, que você tem que fazer, você tem, você tem que falar. Você falando, você falando bem, você realmente vai fazer, você vai conseguir transformar a pessoa e revelar aquele potencial inerente dela.